0: Herzlich Willkommen! Hier hört ihr Antworten zu verschiedenen Immobilienthemen für Immobilieneigentümer, Verkäufer, Käufer, Vermieter und Mieter. In der zweiten Staffel plaudert Dr. Oliver Altenhöfel mit Expertinnen oder Kolleginnen zu aktuellen Themen aus der Immobilienwirtschaft. Also, hört rein und viel Spaß!
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ein neues Thema und das lautet digitales Angebotsverfahren. Und dazu habe ich mir heute meine Kollegen eingeladen. Hallo Julia. Hallo Oliver. Hallo Patrick. Hallo Oliver. So, das sind Julia Bernsian und Patrick Mebius. Die werden sich gleich noch vorstellen, warum sie hier in der Runde sind, was sie auch bei uns machen. Was erwartet euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Ich versuche es mal zusammenzufassen vorweg schon. Ein Unterschied zwischen dem klassischen Bieterverfahren und dem neuen digitalen Angebotsverfahren möchten wir euch aufzeigen. Die Vorteile für Verkäufer und Käufer. Dann werden wir natürlich den Prozess erklären, wie funktioniert so ein digitales Angebotsverfahren. Die beiden dürfen erklären, was ist ein offenes und was ist ein geschlossenes Verfahren. Und ganz zum Schluss erfahren wir von den beiden dann auch die bisherigen Erfahrungen, die wir mit dem digitalen Angebotsverfahren gemacht haben. Aber damit starten wir erstmal mit dir, Julia. Wer bist du überhaupt?
0: Genau. ähm, Ich bin Julia Behrensian. Ich bin in der VA, also in der Vertriebsassistenz tätig, seit dem 01.08. Allerdings auch zusätzlich noch im Vertrieb. Genau, das ist so mein Aufgabenfeld.
1: Und Patrick, du?
2: Mein Name ist Patrick Mebius, ich bin Immobilienberater hier in Münster und gleichzeitig darf ich das Team hier auch als Regionalleiter führen. Ich freue mich schon ganz dolle darauf,
1: hier mit euch über dieses Thema zu philosophieren. Du bist ja auch schon Profi, du warst schon ein paar Mal hier. Julia ist das heute das erste Mal und ich bin davon überzeugt, wir kriegen das heute wieder perfekt hin. Und ihr merkt auch, wir haben so ein bisschen was rausgenommen. Rausgenommen haben wir aber nicht Münster Monopoly, nämlich wir wollen immer so eine passende Karte haben. Meines Erachtens ist beim späteren Tauschen, sind diese Preise ja, werden da offen verhandelt. Wer Monopoly gespielt hat, kennt das auch. Da entsteht auch der meiste Streit. Und beim digitalen Angebotspreis sind die Gebote ebenfalls transparent. Also jeder sieht, wie viel geboten worden ist aber nicht von wem. Und da gehen wir vielleicht dann gleich nochmal drauf ein. Und deswegen lohnt es sich, das auch genauer zu betrachten. Meine erste Frage, ist das digitale Angebotsverfahren denn überhaupt für jede Immobilie überhaupt sinnvoll, Patrick? Ich
2: denke nicht, dass es für jede Immobilie sinnvoll ist. Es ist aber auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für diverse Immobilien. Also ich glaube schon, dass besondere Immobilien, die einen gewissen Stellenwert haben, davon sehr partizipieren können. Vor allem Immobilien mit einem Liebhaberwert, wo man im Vorfeld einfach nicht genau einschätzen kann, wo aus welchen Gründen auch immer der reelle Marktpreis nachher liegt. Von daher ist es, denke ich, wirklich eine... Eine gute Option, eine gute Möglichkeit für eine Vielzahl
1: von äh, möglichen Immobilien. Wahrscheinlich auch Immobilien, die selten auf dem Markt sind. Ich sag mal jetzt so Annette Allee. Das ist wahrscheinlich auch so ein Objekt, was man durch ein Bieterverfahren und hier bei uns dann digitales Angebotsverfahren auch durchführen konnte. Zum Beispiel, ja. Gut, dann haben wir da schon mal die Einordnung. Das ist jetzt ja nicht ganz neu. Früher hieß das Bieterverfahren. Ich glaube, da ging das auch so mit Briefumschlägen. Was waren denn die Kritikpunkte an diesem Bieterverfahren früher? Ja,
2: der der klassische Kritikpunkt, den wir von unseren interessenten Käufern und auch Verkäufern oft gehört haben, ist so die fehlende Transparenz. Und diese fehlende Transparenz ist einfach so ein entscheidender Punkt, der für Unzufriedenheit sorgt. Also du musst dir vorstellen, der Käufer hat nachher das Gefühl, nicht zwingend den besten Preis bekommen zu haben. Der Käufer hingegen hat häufig das Gefühl gehabt, ich habe bestimmt zu viel gezahlt, ich hätte vielleicht auch ein bisschen weniger bieten können. Und der unterlegene Käufer, der die Immobilie letztendlich nicht bekommen hat, ähm, hat sich dann sicherlich sehr, sehr häufig gedacht, Mist, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich bestimmt noch mal ein Tickchen mehr geboten. Und das waren so die klassischen Zwickmühlen, die aufgetreten sind. Und daher kann man wirklich sagen, Transparenz ist das ist der entscheidende Kritikpunkt.
1: Das heißt, selbst bei wahrscheinlich gutem Verkaufspreis fühlten sich drei Parteien als Verlierer, sowohl der Verkäufer, wie du sagtest, der Käufer und natürlich der unterlegene Käufer. Also nicht drei Gewinner, sondern drei Verlierer und das ist ja ein schlechtes Gefühl. Teilweise war das sicherlich so, ja. Blicken wir nach vorne. Was ist das digitale Angebotsverfahren und welche Vorteile hat dann dort, Julia, der Verkäufer?
0: Genau dadurch, dass man ja in der Regel mit einem geringeren Startpreis beginnt, hat man halt eine breitere Masse an Kaufinteressenten, die quasi in dem Segment sind. Man kann dadurch natürlich dann auch den bestmöglichen Marktpreis erzielen, weil man halt ähm, diesen Vorteil hat, dass man halt Bieterschritte machen kann. Man hat halt keinen Festpreis, sondern man kann wirklich gucken, was der Markt so hergibt. Das ist ganz oft auch so, dass es dann schneller verkauft wird, das Objekt, da man ja natürlich eine gewisse Frist hat, bis wann das Angebot eingehen muss. Und entsprechend ist dann der Geldfluss auch durch diese begrenzte Zeit etwas schneller, als man das sonst so kennt. Zum Schluss ist es halt super transparent für den Verkäufer, da man auch einen Link dem Verkäufer zukommen lassen kann für diesen digitalen Raum. Und der Verkäufer auch genau sieht, welche Bietschritte geboten wurden und halt dann wirklich mit Fakten arbeiten kann.
1: Gut, ich merke, wir müssen den Prozess gleich einmal erklären, aber um es hier abzurunden, Patrick, an dich die Frage, was sind denn die Vorteile für den Käufer? Also auf jeden
2: Fall ist das das Thema, dass man einen vertrauensvollen, nachvollziehbaren und bequemen Prozess hat. Die Preisfindung ist sehr transparent und das ist ja gerade schon das, das angesprochene entscheidende Kriterium. hat als bietender faire Chancen, das bestmögliche Angebot abzugeben, Und man hat vor allem auch die Chance, mehrere Angebote abzugeben beziehungsweise sein abgegebenes Gebot auch erhöhen zu können. Es kommt halt nicht zu Scheinangeboten und man kann dieses Gefühl für Käufer oder für für Bietende auch wegnehmen, dass es Scheinangebote geben könnte. Die Kommunikation, die ist recht einfach und recht schnell zu führen. Und ähm, was halt auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, Man hat halt durch diese Möglichkeit, kein Risiko zu überzahlen, also viel mehr zu bezahlen, als man in irgendeiner Art und Weise möchte oder sich auch gegebenenfalls leisten kann. Ist
1: erklärst, dass Patrick auf den Verhandlungsprozess, den Verkauf dann nochmal eingeht und Julia, dass du es nochmal hinten raus abrundest, was passiert, nachdem man sich geeinigt hat.
0: Ja, gerne, dann fange ich mal an. Also der erste Schritt ist ganz normal, dass ein klassischer Auftrag geschlossen wird. Und die Vermarktung ganz normal startet mit den einzelnen Schritten. Das Exposé wird aufbereitet. Wir werden es in die Portale einstellen. Natürlich immer mit dem Hinweis auf das Bieterverfahren. Ähm, Allerdings halt erstmal die ganz normalen Besichtigungen durchführen. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo quasi dieses Verfahren startet und Patrick damit weitermacht.
2: Ja, wenn wir dann letztendlich... ähm in dem, in dem Prozess als solchen ist ähm, es ist als allererstes die Vorbereitung, die wir treffen. Und für die Vorbereitung schaffen wir es, dass dieses äh, Verfahren durch uns aufgesetzt wird. Wir haben dafür eine, eine digitale Plattform, einen digitalen Bieterraum. Hier werden die Interessenten von uns eingeladen. Der Prozess des digitalen Angebotsverfahrens als solches, der ist befristet, das heißt, es geht irgendwann los und endet zu einem fixen bestimmten Datum und zu einer fixen bestimmten Uhrzeit. Die Interessenten, die von uns eingeladen werden, werden mit einem persönlichen Einladungslink eingeladen, den sie per E-Mail und per SMS bekommen. Angebote können die Interessenten online abgeben innerhalb dieses Bieterraums und äh, das machen sie mittels eines SMS-TAN-Systems. So haben wir eine Verbindlichkeit geschaffen und so haben wir natürlich auch noch eine gewisse Kontrolle, eine Kontrollfunktion auf beiden Seiten. Jeder Interessent hat halt die Möglichkeit, den Überblick zu haben über alle Angebote und jederzeit die Möglichkeit zu sehen, wie hoch das aktuelle Höchstgebot ist wird nach jeder Interessent automatisch benachrichtigt, wie es grundsätzlich ausgegangen ist. Das heißt, er weiß schon am Ende des Bieterverfahrens, ob er höchstbietender ist oder nicht höchstbietender ist. Ein kleiner Hinweis noch dazu, sollten nochmal Gebote kurz vor Schluss eingehen. In der letzten Stunde, dass jemand wirklich sagt, kurz vor Schluss äh, gebe ich nochmal das Höchstgebot ab, in der Hoffnung, dann auf jeden Fall den Zuschlag zu bekommen, verlängert sich automatisch das Bieterverfahren um 15 Minuten pro abgegebenen Gebot. Das ist wirklich dann nochmal eine Chance für alle Interessenten nachziehen zu können, damit man halt äh, nicht aufgrund einer langsameren Internetverbindung in aller Wertesten gekniffen ist. Ne? Und am Folgetag ist es dann so, dass wir als Immobilienberater das Ausgang des Bieterverfahrens mit den Eigentümern, mit den Verkäufern besprechen. Und der Verkäufer dann auch wirklich nachher die Entscheidung trifft, an wen verkauft werden soll. In der Regel ist es der Höchstbietende, aber grundsätzlich hat der Verkäufer immer noch die Entscheidungshoheit da.
1: Bevor Julia jetzt den Abschluss nochmal erklärt, ist glaube ich nochmal ganz wichtig, was du gesagt hast. Der Verkäufer entscheidet, wer den Zuschlag bekommt. Also deswegen wird vorher auch darauf geeinigt, welcher Mindestpreis, wenn der jetzt erreicht wird oder überschritten wird, heißt das immer noch nicht, dass man es automatisch als Höchstbietender bekommt. Der Verkäufer hat die Entscheidung zu sagen, ich habe schlecht geschlafen, ich will es doch nicht mehr, was nicht schön ist. Aber er kann es auch letztendlich dem Zweit- oder Drittbietenden halt geben. Aber man hat damit auch eine Transparenz geschaffen. Und ich glaube, das ist das äh, der riesige Vorteil an diesem Verfahren. Ja, also... Das ist vielleicht nochmal deutlich. Das andere hast du auch super erklärt. Ich hätte jetzt gedacht, ja, da gibt es eine Bieterzeit und ist um 3 Uhr nachmittags zu Ende. Ja, dann biete ich um 14.59 Uhr ein paar Sekunden und sage, ja, jetzt war ich der Letzte und damit ist Ende. Nein, es verlängert sich um 15 Minuten, wie du sagst, so dass jeder nochmal die Chance zum Überlegen hat, packt er noch was drauf oder packt das nicht drauf. Gibt es da feste Schritte oder kann ich um 5 Euro auch erhöhen? Also um 5 Euro würden wir es nicht empfehlen. Es gibt
2: feste Schritte, die wir im Vorfeld mit den Verkäufern besprechen. In der Regel sind das Größenordnungen irgendwie zwischen 2.000 und 5.000 Euro, damit es halt auch ähm, interessant bleibt und damit nicht diese klassischen ein oder fünf Euro Schritte, die man beispielsweise von eBay kennt, da als Grundlage versehen werden. Also zwei bis 5.000 Euro, das macht als solche schon Sinn.
1: Hängt wahrscheinlich vom Gesamtkaufpreis ab. Bei 100.000 Euro Immobilien sind es vielleicht eher 1.000 oder 2.000 Euro. Bei einem 800 oder Millionen Objekt sind es vielleicht dann 5.000 Euro Schritte. Ganz genau. Dann hat das System ja noch einen ganz entscheidenden Vorteil. Ich kann das von überall auf der Welt machen. Also ich muss nicht meinen Briefumschlag hier abgeben. Und ich kann auch letztendlich eine Kompetenz, Vollmacht an jemanden anders geben, dem ich vertraue. Der bietet dann für mich, weil es auch für den Käufer ja noch nicht verbindlich ist. Äh, auch er kann wiederum zu, zurückziehen, weil Immobiliengeschäft benötigt einen Notar. Und dann bin ich fast bei Julian, nämlich mhm. beim Abspann. Ne?
0: Genau, wir gehen jetzt mal davon aus, der Käufer und der Verkäufer konnten sich einigen, die sind zusammengekommen und möchten jetzt gerne zusammen zum Notar gehen. Dann läuft auch wieder alles ganz klassisch. Wir machen einen Kaufvertragsentwurf, die Parteien prüfen diesen und schlussendlich gehen wir zur Beurkundung zum Notar und schließen das ganze Geschäft ab. Ja.
1: Und zu meinem Punkt nochmal, vielleicht Richtung Patrick noch einmal, sagt der Erste, er will doch nicht mehr. Also auch da können wir, weder wir noch den Verkäufer, den ja dazu verpflichten, jetzt zu dem Preis zu beurkunden. Dann kannst du auch den Zweiten ansprechen und der sagt, weiß ja genau, was er geboten hat. Also kann man dann auch auf diesem Preisniveau Käufer und Verkäufer zusammenführen. Ganz genau, so ist es letztendlich. Also wenn es wirklich nicht zum
2: Abschluss kommt zwischen dem Höchstbietenden und dem Verkäufer, warum auch immer, gibt es natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, wir äh, nehmen Kontakt auch zum zweithöchstbietenden oder zum Dritthöchstbietenden, je nachdem, und würden dann versuchen, das Geschäft mit diesem dann abwickeln zu können.
1: Und da hilft sicherlich sehr, sehr gut diese Transparenz über die Preise, was ist geboten worden. Und dann findet man dort sicherlich auch eine Basis. Es ist zu jedem
2: Zeitpunkt nachvollziehbar und das ist dann wirklich eine eine
1: absolut gesunde Gesprächsbasis. Meines Erachtens müssen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern aber nochmal die verschiedenen Verfahren erklären. Ich glaube, bisher waren wir sehr stark bei dem offenen Verfahren. Auch da, Julia, wäre meine Bitte, dass du das nochmal erklärst. Und dann würde ich Patrick gleich auch nochmal die Frage stellen, bei dem geschlossenen Verfahren, wie das ablaufen würde.
0: Also bei dem offenen Verfahren ist es halt erstmal so, man muss ja erstmal einen Startpreis festlegen, den bespricht man dann mit dem Verkäufer, was das Mindestgebot sein soll. Der nächste Schritt ist dann die Angebotsabgabe, die ist natürlich total anonym, also man kann jetzt nicht sehen, wer was wirklich geboten hat, sondern man sieht nur, dass ein anderer das geboten hat. Die Preise sind nämlich offen einsehbar und man kann halt beliebig häufig nachbieten. Das ist halt auch nochmal so ein Unterschied, dass man halt wirklich, wenn man jetzt vorher nur 3.000 Euro mehr geboten hat, einer bietet darüber, dass man dann halt auch nochmal 3.000 oder 4.000 Euro darüber gehen kann. Äh, Patrick hatte vorhin ja schon gesagt, wenn in den letzten 15 Minuten nochmal ein Angebot eingeht, dann wird das auch nochmal verlängert, sodass halt auch jeder nochmal wirklich die Chance hat, nachbieten zu können, wenn er das Haus unbedingt haben möchte. Ja, am Ende ist er natürlich ein Höchstbietender und wie auch vorhin schon ganz ausführlich berichtet, verkauft der Eigentümer zwar in der Regel nach dem Preis, allerdings ist das jetzt nicht das Gesetz.
1: Und wann, Julia, sollte dieses Verfahren angewendet werden?
0: Es sollte auf jeden Fall angewendet werden, wenn man damit rechnen kann, dass eine bestehende und hohe Nachfrage reinkommt, sodass wir halt viele Interessenten für dieses Objekt haben. Man vielleicht auch den Verkauf recht schnell abwickeln möchte, weil vielleicht irgendwas anderes gekauft werden soll und man so schnell den Kaufpreis benötigt. Man möchte auch eine kurze Exklusivität auf dem Markt erzeugen damit. Und das ist halt oft auch bei Liebhaberobjekten so, dass man halt dieses Fly-Up-Potenzial hat. Nach oben ist halt alles offen.
1: Super. Ähm, Ich glaube, das war das, was wir vorher schon immer erläutert haben. Und Patrick, korrigiere mich jetzt das geschlossene Verfahren. Ist tendenziell eher sowas wie das frühere klassische Bieterverfahren? Ja, das geschlossene
2: Verfahren kommt dem klassischen Bieterverfahren mittels Umschlagabgabe schon sehr nah. Es kommt im Rahmen des digitalen Angebotsverfahrens seltener vor. Ich würde mal sagen, so circa 10 Prozent der äh, Bieterverfahren ähm, erfolgen auf diesem Weg. Es ist wirklich... Ein klassisches Bieterverfahren, man gibt einmalig ein verdecktes Angebot ab. Das Ganze erfolgt natürlich auch digital innerhalb des Bieterraums. Zum Start ist es so, dass man einen indikativen Richtpreis festlegt, nicht als Mindestgebot, aber als Richtpreis. Und bei der Angebotsabgabe als solches ist es es so, dass der Bietende ausschließlich ein Angebot abgeben kann. Die Höhe des Angebots ist prinzipiell frei wählbar, das heißt es kann sich unter oder über dem Richtpreis oder genau auf dem Richtpreis festlegen und die Gebote, die abgegeben werden, sind für alle Parteien auch für uns als Begleiter, für uns als Makler verdeckt, das heißt wir sehen wirklich erst nach Ablauf des Bieterverfahrens, wer welche Gebote in welcher Höhe abgegeben hat. Am Ende des Bieterverfahrens ist es dann so, dass die Preise für uns als Makler, aber auch für die Verkäufer offengelegt werden, so dass dann, ähnlich wie beim offenen Verfahren, der Eigentümer die Verkaufsentscheidung für sich treffen kann. Im Zweifel könnte man dies dann halt noch bei ähnlich hohen Geboten mit einer zweiten Runde mit ausgewählten Bietern machen, aber das ist letztendlich im Vorfeld eine Absprachensache.
1: Das halte ich auch für sehr wichtig, dass das im Vorfeld nochmal kommuniziert wird, gibt es wirklich nur eine Runde oder gibt es beispielsweise zwischen den drei höchstbietenden eine zweite Runde? Ja, wir haben zwar weniger Transparenz als beim
2: offenen Verfahren, aber diese Transparenz sollte im Vorfeld auf jeden Fall geschaffen werden, damit es seriös wird.
1: Ja, du sagtest, das ist ähm, seltener im Angebot, zehn Prozent hast du gesagt. Was wären da so Anwendungsfälle oder Rahmenbedingungen? Ja, also anders
2: äh, wie bei den Kriterien, die Julia vorhin nannte, ist es sicherlich so, bei den Objekten, wo man von einer geringeren oder zumindest von einer unklaren Nachfrage ausgehen kann, ist das, denke ich, das bessere Medium. Bei den Objekten, wo der Marktpreis wirklich schwer voraussehbar ist und wo auch wahrscheinlich viele subjektive Kriterien der der einzelnen Bietenden eine Rolle spielen können. Und ich denke mal, ein dritter ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir das Thema vertrauliche Verkäufe ansprechen. Das heißt wirklich, wenn wir Verkäufe haben, die nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich sein sollen, wo man wirklich in einem engeren elitären Kreis unterwegs ist. Das sind, denke ich, so die Fälle, die ideal sind
1: für dieses geschlossene Verfahren. Vielen Dank euch beiden für dieses Expertenwissen, für die Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt offen. Wie sind denn eure Erfahrungen mit diesem Tool, diesem Instrument? Vielleicht äh, Julia an dich, weil dieses Handling liegt, glaube ich, sehr stark bei dir. Wie siehst du das nach den Sachen, die wir bisher schon gemacht haben?
0: Ja, also sehr positiv, würde ich jetzt erstmal übergreifend sagen. Einmal auch in der Einstellung. Für uns ist es selber super einfach, das einzustellen und auch für die Verkäufer und Käufer das zu nutzen. Das ganze administrative, sage ich mal, Man ist halt super transparent in diesem digitalen Raum. Wie ich gerade schon gesagt habe, der Verkäufer sieht halt, was da für Angebote eingehen, als auch die Käufer sehen, was von anderen für Angebote eingehen. Genau. Von den ganzen technischen Sachen würde ich sagen, ist das sehr positiv zu sehen.
1: Und diese leidige Frage beim klassischen Bieterverfahren, was haben denn die anderen geboten, die kommt nicht mehr, ne?
0: Die kommt dann nicht mehr richtig.
1: Und das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil. Jeder sieht es, was andere geboten haben und kann dann für sich entscheiden, ziehe ich weiter mit oder ziehe ich nicht mit. Und das ist vielleicht an dieser Stelle auch nochmal wichtig, eine Empfehlung zu geben, so ähnlich wie bei 1, 2, 3, Mainz, sollte man sich selber ein Limit setzen, damit man nicht in so eine Euphorie kommt und dann packt man halt nochmal 5000 Euro drauf und nochmal 5000 Euro und nachher sagt man, oh, da war ich doch ein bisschen zu sportlich unterwegs. Patrick, wie sind deine Erfahrungen? Ja, gerade was das
2: Ergebnis des Wiederverfahrens äh, angeht, würde ich auch zusammenfassend sagen, die sind positiv. Also wir konnten in äh, den meisten Fällen oder in fast allen Fällen einen Käufer über das digitale Angebotsverfahren finden. Die Marktsituation im Immobilienbereich hat sich in den letzten zwei Jahren natürlich deutlich verändert und das ist insgesamt sicherlich schwieriger geworden, Verkäufer und Käufer zusammenzubringen. Von daher gab es auch mal Fälle, wo der Mindestpreis nicht erzielt worden ist. Aber ähm, nach Ende eines solchen Bieterverfahrens, was nicht positiv abgeschlossen worden ist, gibt es aber natürlich auch noch andere Vermarktungsformen, dass wir einen klassischen Weg wählen können, um die Immobilie halt weiter am Markt platzieren zu können. Was man auf jeden Fall als, als großes Fazit auch für Verkäuferseite ziehen kann, ist, dass es eine super gute Chance auf dem Markt letztendlich ist und vielleicht auch eine super gute Chance, wenn es auch manchmal nur dem Gefühl des Verkäufers dient, so trotzdem den bestmöglichen Preis aufgrund der aktuellen Marktsituation erzielen zu können und äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel
1: wert. Ja, und man kann glaube ich auch als Fazit ziehen, das ist ein Instrument, was für manche Immobilien sinnvoll ist, aber nicht für jede, weil... Die Rahmenbedingungen haben sich total verändert. So viel Nachfrage wie vor 18 Monaten ist aktuell nicht mehr da. Und von daher muss man bei diesem Verfahren auf einen Punkt ja auch eine, ich sag mal, ausreichende Nachfrage generieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das nicht das passende Produkt. Da muss man, so wie du erklärt hast, über andere Wege den bestmöglichen Preis erzielen. Und das kriegen wir auch hin. Ganz genau. Ich versuche mal mich an einer Zusammenfassung. Ich sage, das System ist modern. Und durch die höhere Transparenz ist es aus meiner Sicht sicherlich wesentlich besser als das klassische Bieterverfahren mit diesen Briefumschlägen, wo immer die Frage kommt, was haben denn die anderen geboten oder wie hoch muss man? Es ist bei bestimmten Immobilien eine Alternative zur klassischen Vermarktung. Es ist nicht das Allheilmittel und es wird von Verkäufern, Käufern, aber auch von den Nachplatzierten, ob der zweite oder dritte, die haben beide halt erstmal nicht den Zuschlag bekommen, positiv bewertet. Das können wir auch ganz klar so sagen, weil es halt transparent ist und man weiß, warum man nicht den Zuschlag bekommen hat, weil man vielleicht zwei oder 5000 Euro weniger geboten hat und das auch bewusst, weil es das einem nicht wert war. Von daher danke ich euch beiden für euer Expertenwissen. Wir haben eine weitere Podcast-Folge wieder im Kasten. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung. Und wenn Themenwünsche sind, einfach uns anschreiben. Und dann würden wir versuchen, dort auch wieder einen externen Experten zu bekommen. Oder wir schauen in unseren Reihen nach, weil zu vielen Themen haben wir die eigenen Experten. Und dann würden wir die zu der Folge dann zuziehen. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin alles Gute. Euch vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das war der Podcast zum Immobilien A&O, dem Podcast der Immobilienwirtschaft von der Volksbank Immobilien Münsterland GmbH. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder hinterlasst eine Bewertung oder einen Daumen hoch. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert unseren Podcast und teilt die Folge mit Freunden.